0: Et bonjour tout le monde Alors, je vois que le sujet de ChatGPT et GPT-4 GPT vous passionne. Je fais des records d'audience sur le test que j'ai fait de GPT-4. Je vais pouvoir d'ailleurs revenir un peu plus sur le sujet parce que... Impossible de quitter euh, ce, ce domaine-là de sujet tellement c'est primordial et important quand on est dedans pour la suite c'est vraiment quelque chose Enfin, je pense que tous les rédacteurs web du monde devraient s'arrêter un instant et se dire attends il y a un truc qui vient de sortir là le machin il est hyper puissant il est capable de dégommer tout ce que je fais mais il est aussi capable de me rendre moi dix fois meilleur euh, je vais peut-être pas juste l'ignorer et, et j'adore parce qu'on a des tonnes de discussions en ce moment sur tous les réseaux et euh, je le dis euh, je vous le dis à vous, parce que vous êtes en train de m'écouter, et que vous vous dites hmm, « mais euh, comment faire pour savoir tout ce que ChatGPT pourrait faire pour moi, ou même GPT4, ou euh, les générateurs de contenu en général ?» Oh là là Si seulement il existait une mini-formation gratuite sur le sujet, bonne nouvelle <rire> Il existe une mini-formation gratuite sur le sujet, vous pouvez vous y inscrire, elle se trouve sur le cercle des rédacteurs, vous allez dans la partie ressources et vous allez tomber dessus, rédacteur et, euh, et intelligence artificielle. Qu'est-ce que ChatGPT peut faire pour vous Allez jeter un coup d'œil parce que ça fait 26 pages et ça vous explique très rapidement toutes les fonctions que vous pouvez lui demander pour votre boulot. Voilà, tous les leviers sur lesquels vous pouvez devenir meilleur. Vous prenez ou vous prenez pas Moi j'ai l'impression, moi j'ai fait mon boulot, c'est fait Allez-y, régalez-vous Donc, j'ai envie de revenir un petit peu sur cette histoire, parce que euh, je, comment, comment je vis un petit peu avec ChatGPT depuis euh, presque trois semaines maintenant Quand j'ai pris la décision, comme je le fais régulièrement, euh, quand, euh, quand une nouvelle feature ou un, un nouveau truc vient d'apparaître, et que je suis le dernier des connards à dire ah, « bah, ça changera rien, ça marchera pas !» Vous savez, un peu genre Microsoft, quand l'iPhone est sorti et qu'il a dit « Ah, les smartphones, ça marchera jamais. » Voilà, <rire> je, suis, je suis ce genre de gars. Et parce que je suis ce genre de gars, et que je sais que je suis ce genre de gars, ben, ma méthode, c'est de dire eh ben « Plongeons-nous dedans, à corps et âme, et voyons si ça change quelque chose ou pas. » La dernière fois que j'avais fait ça, c'était avec l'iPad Pro, euh, parce que la promesse d'Apple était, vous avez, on a conçu un OS sur l'iPad qui va changer votre vie avec un stylo, vous allez pouvoir faire votre boulot, ça va être quatre fois plus rapide en fait, j'écris, je crois trop mal pour l'iPad Pro et je rame et je dois lui envoyer, je dois réécrire 4, 5, 10 fois les mêmes choses pour qu'il les comprenne et c'est totalement débitoire, et donc bah, c'est mort l'iPad Pro n'est pas au point pour moi, donc mais je l'ai testé quand même pendant euh, un mois. Je n'ai pas touché à mon ordi, j'étais que sur iPad Pro. Et euh, donc, euh, à écrire au stylet ou à écrire avec un petit clavier connecté, histoire de vraiment se plonger là-dedans et voir tout ce que ça pouvait apporter. La seule chose qui est restée, c'est un bloc-notes qui est extraordinaire, qui s'appelle Nebo, et qui euh, permet de griffonner euh, tout... Enfin, fantastique, pour euh, tout ce qui est réflexion prise de notes. Et, euh, et articulation entre les pages, connexion, liens, photos, documents. C'est incroyable tout ce qu'on peut faire avec. Voilà, donc à part ça, et ben ça n'a pas pris. Mais bon, au moins je me plonge dedans. Donc là, pour ChatGPT, j'ai fait exactement la même chose. Parce que je ne suis pas quelqu'un qui change. <rire> et donc j'ai annoncé, il y a à peu près ouais, 15-20 jours, j'ai annoncé que euh, je n'écrirai plus. Je n'écris plus. Je n'écris plus, c'est ChatGPT qui écrit. Donc moi, je dois réussir à diriger ChatGPT pour qu'il publie des choses euh, qui sont à la hauteur de ce que j'écrirai moi. C'est ça le défi. C'est-à-dire euh, quand... Comment dire Je repense à Apple parce qu'Apple fait un truc intelligent. C'est sans doute pas le seul. Je pense que plein d'entreprises font ça. Mais euh, Apple impose à tous ses ingénieurs d'utiliser des iPhones. Ce raisonnement-là, il est très bon. Parce que c'est justement ça qui garantit. Bonjour C'est justement ça qui garantit la qualité des iPhones. C'est que ceux qui ont du pouvoir dessus l'utilisent. Donc l'expérimentent. Donc toutes les mises à jour, toutes les corrections viennent de leur expérience à eux, essentiellement. Et eux peuvent changer parce que eux ont l'expérience de changer. Après, c'est beaucoup plus rationnel que ça. Hein. Ce n'est pas genre oh, « le bouton, là, je le trouve un peu trop ». Non, non, il y a beaucoup de science derrière ça. Mais le fait d'imposer ça, des macs pour tout le monde, des MacBook pour tout le monde, des iPhones et des iPads pour tout le monde, ben ça permet aux produits de croître dans une direction intelligente parce que ceux-là même qui en ont la science sont les premiers utilisateurs. Donc c'est un peu la même chose que je fais depuis que je sais ça. À chaque fois, je deviens le premier utilisateur pour pouvoir sortir de la science. Voilà, donc, ChatGPT, GPT, je l'ai pris en version gratuite dans un premier temps, et puis voulant faire l'expérience pleinement, je l'ai pris en version payante, ce qui m'a donné accès à GPT-4, notamment. Alors, la réalité sur GPT-4, dans un premier temps, on va la poser vite, euh, GPT-4 marche très lentement. Par rapport à GPT 3.5, euh, quand on a la version payante. Donc GPT 4, c'est euh, du mot à mot, poum, 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 à raison de deux mots par seconde, tac, 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 tac. C'est pas oufissime, mais par contre la qualité est là. Mais après, il tombe régulièrement en panne, et puis surtout, il commence à nous limiter, les gars. C'est-à-dire que la première fois que j'ai eu de GPT 4, ils ont dit en 4 heures, vous avez le droit de faire 100 requêtes. Bon, ben large après ils ont dit en 3h50 requêtes et là cette semaine on est à 25 requêtes pour 3h donc ça fait déjà deux fois que je me tape des panneaux avec marqué vous avez atteint votre quota donc ils ne gèrent pas très très bien de leur côté la production ils galèrent beaucoup euh, chez, euh, chez OpenAI pour réussir à offrir un, un GPT-4 qui soit vraiment disponible mais ça apprend indirectement à faire des très bons prompts du premier coup c'est à dire qu'à la place de dire euh, oui je voudrais une méta description et puis maintenant poste suivant je voudrais trois titres et puis poste suivant je voudrais une intro non non on lui fait un briefing complet et il sort ça en une fois et tout est là parce que gpt4 est la version corrigée de gpt3 c'est des choses que j'ai déjà dites dans mon précédent podcast, mais GPT-4, euh, j'ai la sensation qu'il me comprend vraiment très bien, y compris mes sous-entendus, parce que des fois, enfin. Plus je travaille avec lui, plus je me rends compte que je parle comme une merde. <rire> vraiment. Je suis là, oui, euh, il faudrait un titre, tu sais, genre, qui donne vraiment envie euh, de cliquer. Euh, et puis qui soit, genre, oh, on a un peu peur quand on regarde. Et il me dit, d'accord, on va faire un truc attractif, reposant sur le mystère, qui <rire> est telle mécanique. Et bloum, il me sort une liste. Il comprend. Il comprend quand je lui parle débile. Et ça, c'est bien. Et... <rire> Et voilà. Et donc en fait, il produit énormément de choses comme ça. Et euh, finalement, il fait beaucoup moins d'erreurs. Il fait très peu d'hallucinations, à ma connaissance, c'est-à-dire d'informations de, de, factuellement fausses. Il fait pas trop ce genre de choses. Et euh, et il produit propre. Il est. J'ai vu aussi qu'il met des trucs en gras maintenant et en souligné. En, enfin voilà, on peut lui demander des choses. Alors il est pas bon pour les corrections de texte, pas fantastique. Je lui ai donné un texte et je lui ai dit « mets en évidence les fautes ». Et euh, il m'a passé les mots en gras et il a corrigé six fautes dans le texte et il y en avait 5, c'était pas des fautes. <rire> Donc, pas au point. Mais bon, bon début, quoi. Quelque chose qui, qui va évoluer. Parce qu'on n'oublie pas que GPT-4, c'est juste le 4. Hein, Souvenez-vous de l'iPhone 4 voilà <rire> donc chaque année il va y avoir une à deux itérations de GPT donc on va continuer le chemin surtout que maintenant Microsoft gagne de l'argent avec ça Microsoft qui est en train d'équiper tous les Word je le rappelle de Copilot qui est leur intelligence artificielle intégrée alors ça sera un petit forfait en plus j'imagine mais ça sera leur intelligence artificielle intégrée à tous les words de base. à quoi ça va ressembler, je ne sais pas. Bonjour. Mais en tout cas, il y a quelque chose qui va changer. Bon, il y a des gens avec qui je discute sur LinkedIn qui me disent « Mais euh, moi, je je dis non. <rire> » Il y a, a quelqu'un, j'aime bien en plus, son, son style, sa manière d'expliquer et je on respecte son point de vue. Elle dit « Moi, j'ai une IA, une intelligence artisanale. Je fais des choses de manière artisanale. Je te salue si tu m'écoutes. Et, euh, et j'entends le raisonnement. Et je comprends la peur, parce que euh, ben je l'ai eu, tout simplement. Quand je me suis lancé là-dedans, c'était pas avec de l'enthousiasme. Genre, qu'est-ce qu'il va faire Non. La première fois que j'étais face à ChatGPT, je lui ai dit, écris-moi un article sur tel sujet. Il m'a pondu un truc, je l'ai lu, j'ai dit, ouais, c'est pas terrible. Et euh, ah, je suis rassuré. Et je ne l'ai pas rallumé pendant un certain temps. Je ne me suis pas passionné pour lui. C'est quand j'ai commencé à voir des prompts sortir. J'ai vu une vidéo d'un gars euh, qui disait Voilà, je vais vous filer mon prompt. Avec ce prompt, on peut sortir des textes hyper bons en SEO. Donc je me dis Bon, bah je vais quand même tester. Et j'ai regardé comment son prompt était découpé. Et ce qui m'a choqué, c'est que c'était euh, expliqué avec des mots il y a quelqu'un sur Twitter qui avait marqué que l'anglais était devenu le nouveau langage de programmation à la mode <rire> mais c'est un peu ça, on parle maintenant donc il disait je veux que tu sois comme ci, je veux que tu fasses ça je veux que tu prennes ce rôle là je veux que tu enrichisses avec ces mots là je veux que tu fasses ça et j'ai dit bah, c'est incroyable, en fait on veut, on souhaite et il fait et il fait bien, mal, on réessaye on affine, on peaufine on fait ces fameux prompts. Et ça a commencé à m'intéresser parce que je me suis dit, bah ben en fait, c'est ce que j'enseigne à mes élèves. C'est qu'est-ce qui fait un bon texte C'est qui parle à qui, de quoi, comment, pourquoi Qu'est-ce qu'on en fait de ça Ben, si on le donne à ChatGPT, y compris GPT-3, 3.5, hein, celui que tout le monde dit et que j'ai moi-même testé comme étant euh, il est un peu nul, si on sait lui donner tous ces éléments-là, ben, ce qui ressort. C'est un texte qui est passé de 10 ou 11 sur 20 à 16 sur 20, 17 sur 20. voire. moi, j'ai commencé à trouver des nouveaux leviers qui permettent de développer sa créativité, qui permettent de développer son originalité, d'aller sur des pistes qui ne sont pas mainstream. Et je commence à avoir des contenus qui sont vraiment incroyables. Et ça, c'est GPT 3.5. Donc, j'ai réappris les mêmes... les mêmes prompt, je les ai donnés à GPT-4, ce que j'ai obtenu, c'est... Ça n'a plus rien à voir. Donc ce qui est intéressant en fait quelque part, ce qu'il faut comprendre, c'est que le rédacteur web, selon moi qui utilise ChatGPT, commence à rentrer dans une logique de chef d'agence. C'est-à-dire qu'il a une... les horizons qui se dégagent vraiment. Moi c'est ce que je vois, ce que j'observe. Alors j'ai été chef d'agence pendant longtemps. Euh, ce que j'observe, c'est qu'en en fait, on commence à faire de la gestion de projet et on fait de la relecture et de l'affinage. Et ça, c'est précieux. C'est-à-dire, euh, on va commencer à, à dire le ton n'est pas bon, le style n'est pas bon, euh, tu ne parles pas de cette chose-là comme il faut, tu parles de ça, mais c'est décalé par rapport à ça, et on devient en fait un correcteur-relecteur, un, un, un validateur et ChatGPT, GPT, lui, il essaye, ben, on est en amont, bien sûr, on lui explique ce qu'on veut, et on lui demande de faire toutes les étapes, et puis il arrive après avec une proposition, et on va relancer la proposition, une fois, deux fois, cinq fois, dix fois, ça m'est déjà arrivé euh, de, de, de lui demander, sur trois, quatre jours d'affilée, euh, une vingtaine de fois le même texte, mais en faisant varier des choses, parce que, il y avait quelque chose qui ne m'allait pas, il y avait quelque chose qui, je ne savais pas quoi mettre dessus, c'était dans le pourquoi du texte. Le texte ne défendait pas quelque chose qui me semblait essentiel. Et quand ça m'est apparu, quand j'ai compris ce que c'était, je lui ai dit, mais attends, tu sais qu'on s'adresse à ces gens-là, c'est quoi leur principal problème Et il me dit, bah, leur principal problème, c'est ça. Je lui dis, ben bah, voilà, pourquoi ce n'est pas dans ton texte Il me dit, ok, je réécris. Et là, le texte qui est sorti était bon. Donc, on, on commence à avoir ce genre de réflexe <rire> Oli Oli Elle est en train de partir de l'autre côté. <rire> Oli ah bah Elle faudra que je l'équipe de chat GPT. Ou de chat GPS. Oh la blague Bon bah tant pis, elle est partie. Re quand même que je regarde. Oh là là Oli parce que là, elle est capable de remonter le chemin jusqu'à la voiture. Et on vient déjà de faire un peu de distance. Ah, bref. Euh, donc, il y a ce côté collaboratif à deux qui est euh, assez fascinant parce que ben, c'est ce que j'explique justement aux élèves qui font la mini-formation que je propose. C'est que on doit penser un séquençage de raisonnement pour réussir à amener ChatGPT à faire ce qu'on souhaite. Donc la question, c'est quand vous écrivez un texte, qu'est-ce que vous y mettez dans ce texte Qu'est-ce qui fait que ce texte est, euh, est ce que vous voulez Et qu'il ressemble exactement à ce que vous voulez Ah, ça y est, elle m'a repéré. Voilà, on peut repartir en arrière. <rire> Bref, donc, vous voulez faire un titre un exemple hein. vous lui dites fais moi un titre alors il vous dit un titre et le titre il est bah il est bof vous avez pas envie de cliquer dessus d'accord donc maintenant vous dites fais moi un titre sur lequel je voudrais cliquer et il vous le fait mais il parle pas du sujet comme il faut et puis surtout il n'y a pas les mots clés alors vous lui dites fais un titre avec les mots clés qui permettent qui me donne envie de cliquer dessus alors il vous fait des trucs mais c'est hyper putaclic Découvrez machin, c'est celui-là le truc meilleur, mon secret pour Bib. Vous dites, bah non, je ne peux pas livrer ça au client. Donc vous dites, ah, ouais, décou... essaye d'utiliser un côté mystérieux, euh, magnétique, mais pas euh, putaclic. Hop, voilà. Donc là, vous commencez à élaborer un prompt en faisant ça. Et puis, il va commencer à vous faire des propositions. Et puis, à un moment donné, il vous en sort une à chaque fois et c'est chiant. Alors vous dites, fais-moi 10. Et puis après, fais mon 5 de telle manière, 5 de telle autre manière. Fais-moi 10 de telle autre manière. Telle... Et en fait, il vous produit de l'idée, de l'idée, de l'idée, de l'idée à partir des critères que vous avez donnés. Ce qui fait que vous commencez à avancer de plus en plus dans le titre parfait. Celui qui contient l'ensemble des éléments dont vous avez besoin. Et c'est ça qui est fascinant avec ChatGPT. C'est le fait qu'on séquence notre raisonnement. On veut faire une introduction, on lui dit « Fais-moi une intro ». Elle est pourrie. On dit « Ok, fais-moi une intro qui donne la problématique ». Il vous donne ça. Oui, mais en même temps, il faudrait un petit appel. Alors, fais-moi un petit appel à la fin de l'intro pour donner envie aux gens de lire l'article. D'accord. Bon, maintenant, il faudrait quand même que l'intro, elle soit comme ci, comme ça. Et tout ça, ben déjà, moi, je trouve que ça vous entraîne à réfléchir vos contenus, à penser la qualité, et à mieux comprendre, en fait, comment vous vient naturellement cette notion de qualité, comment elle se génère, et surtout, lui, il vous permet d'avoir non pas une version, mais 10, 15, 20, qui vous permet de choisir la meilleure. Et là, il y a quelque chose de qualitatif qui arrive. Même chose si vous voulez concevoir un plan de site, enfin un plan d'article, je veux dire, pardon. Plan de site, ça marche aussi. Hein. Moi, je reste dans mon domaine, mais si vous commencez à sortir avec ChatGPT, oh, je vous raconte juste après un truc que j'ai fait avec lui hier soir qui était dingue, et <rire> incroyable. Et euh, donc un plan d'article, vous lui dites voilà, je m'adresse à ces gens-là, quels sont leurs problèmes, qu'est-ce qu'ils vivent de difficile, où sont leurs points de friction. Bref, un peu de marketing, vous commencez à définir le personnage, ses besoins, puis vous faites la liste des articles qui correspondent à ses besoins, puis vous lui demandez des plans au fur et à mesure de ces articles, que vous allez modifier en disant plus ceci, moins cela, plus comme ci, plus comme ça. Puis après, vous lui demandez des plans détaillés, plus d'informations. Et après, vous allez chercher vos sources. Et puis, vous écrivez le plan qui vous a donné. Et vous avez sécurisé toutes les étapes. Mais est-ce que vous êtes ennuyé en chemin Pas du tout. Est-ce que ça vous a frustré Pas du tout. Est-ce à un moment donné, vous avez eu l'impression que vous avez quitté l'artisanat pour rentrer dans l'automatisation aveugle Pas du tout Vous avez des instruments de bien meilleure qualité. Je discutais de ça avec une personne hier sur LinkedIn euh, qui était un peu obtus sur le sujet. Elle disait « Oui, les artisans, quand même, c'est des savoir-faire, il ne faut pas les perdre. Regardez le potier, regardez le boulanger, regardez si ou ça la qualité de leur pain. » la qualité de leur farine, l'amour le, qu'ils ont de leur travail. Pas de soucis. Pas de soucis. Moi, je suis rédacteur web, je sens que je suis euh, comment dire, artisan aussi à ma manière, mais si le boulanger, en France en tout cas, si le boulanger il investit 50 000 ou 100 000 euros dans une pétrisseuse, haut de gamme, c'est pas parce qu'elle pétrit plus de farine, c'est parce qu'elle pétrit mieux la farine et qu'elle fait mieux que lui ne le ferait, ou de manière moins fatigante, ou lui permet de sortir de la qualité en plus grande quantité d'une manière ou d'une autre, elle est rentable mais en tout cas, sa réputation est en jeu et il a choisi la machine qui protège sa réputation et augmente sa rentabilité. S'il fait ce genre de choix, lui, en tant qu'artisan et entrepreneur moi, je l'ai fait aussi il y a quelque chose d'un peu euh... enfin je comprends qu'il y a une certaine facilité mais on, on l'a déjà vécu plein de fois cette facilité, les gens qui vous disent ouais mais ça va tu coûtes vachement cher quand même parce que je tiens quand même à te rappeler mec que toi tu, tu écris, euh, je sais écrire aussi on a déjà des gens qui nous disaient que savoir écrire c'était facile, maintenant on a des gens qui nous disent que savoir utiliser ChatGPT c'est facile, or c'est toujours le même niveau d'expertise c'est juste que c'est pas mon cerveau qui mais c'est toujours exactement le même niveau d'expertise donc comment on va leur expliquer cette fois-ci en plus <rire> à ses clients que ce qu'on fait vaut toujours cher bonjour Que ce qu'on fait vaut toujours cher parce que ce qu'on fait est toujours rentable correspond toujours à des objectifs de rentabilité moi je suis assez fasciné par ça j'ai vu on a partagé dans, dans le groupe du réseau du, du cercle on a partagé euh, un, un poste, un copywriter, enfin non, un chef d'agence ou je sais plus, qui euh, avait écrit. Et puis son truc, c'était euh, moi quand je me rends compte que le ghostwriter, alors je sais pas d'où ça vient le nom ghostwriter, là tout le monde est fan de ce truc, c'est débile, le ghostwriter euh, à qui je paye 100 euros l'article ou le poste ou j'en sais rien, euh, est en train de faire des posts sur LinkedIn pour expliquer qu'il utilise ChatGPT pour faire son travail. Donc le gars, il met une photo d'un gars qui a l'air vraiment dégoûté. Ok. Ben ça, moi, ça me questionne. Parce que... Ben, ça les vaut. Le problème, c'est pas le fait qu'il y ait une visseuse électrique ou une visseuse manuelle. Le problème, c'est de savoir quelle est la vis qu'il faut visser ou dévisser. L'expertise se trouve là. Donc je, je ne... Je comprends la frustration, je comprends, parce que ça a l'air simple. Mais je vous jure que ce que je sors, moi, sur ChatGPT, vous ne le sortez pas. Je vous le jure. Vous pouvez essayer tant que vous voulez. Moi, avant de sortir un texte, il va se passer une vingtaine d'échanges de promptes avec ChatGPT et j'ai conscience que je le charge je le documente, je le fais analyser je le fais décortiquer l'ensemble des besoins je le fais rédiger des situations spécifiques, je le fais produire un premier plan un deuxième, je sais l'affiner je sais le re-questionner, je sais le faire sortir de l'originalité, tout ça ils savent pas faire, comme le fait que vous ayez une machine à 50 000 euros qui pétrit la pâte ne fera jamais de vous un bon pâtissier jamais <rire> C'est la même chose, et impossible de leur faire comprendre ça. Eux, ils ont l'impression de payer de la merde. Alors qu'ils ont payé le poste, l'ironie c'est ça. Avant d'acheter, le gars, il a lu le poste, et il a dit « c'est vachement bien ». Alors si Tchad GPT est là, derrière, bah, c'est très probablement un gage de qualité supplémentaire. Parce qu'il y a eu deux cerveaux qui ont travaillé, et pas qu'un seul. Ça, c'est ce qu'il va falloir réussir à convaincre. C'est pas facile du tout de les convaincre de faire ça. Donc, moi, je me dis, on est vraiment face à une nouvelle ère. Et euh, vous verrez dans la mini-formation, j'aborde le fait du changement de nom, peut-être que Rédacteur Web est un nom terminé. Peut-être qu'il faut passer à autre chose, un autre terme, plus complet, euh, qui, qui soit synonyme de qualité, parce que c'est le problème pour l'instant. Chat GPT, si c'est une mine de handicap. Ah, je suis rédacteur web, j'utilise Chat GPT. Ah bon, t'es pas capable d'écrire toi-même C'est tellement pas ça. <rire> c'est tellement pas ça. Je suis capable d'écrire moi-même, mais quand on écrit à deux, avec l'un des deux qui a toutes les connaissances du monde et qu'on travaille sur ton contrat spécifique et sur le besoin de tes clients spécifiques, on augmente la qualité. C'est ça ce que tu vois pas. Bref, je sens que ça va être une nouvelle période de militantisme dans ma vie après avoir poussé au maximum le rédacteur web communicant qui aujourd'hui est merveilleusement bien placé pour être le guide de ChatGPT parce qu'il détient toutes les, toutes les clés de la communication. Justement, Eh ben on va avoir. Le rédacteur web, je ne sais pas, augmenté. J'aime bien le terme augmenté, parce que ça montre bien qu'il a augmenté. Qu'il n'est plus le même. Qu'il est meilleur. On arrive à peu près à le faire entendre. Mais voilà. Donc, ChatGPT, GPT, qu'est-ce que c'est bah Pour moi, aujourd'hui, dans mon usage, c'est un deuxième cerveau connecté à toutes les connaissances du monde. Mais avec une mémoire encore un petit peu foireuse. Il affirme des trucs, des fois c'est aussi bien que quand moi j'affirme des trucs. <rire> c'est pas terrible. C'est oui, dans les années 40, tu sais, il y a eu... Non, c'était les années 20. D'accord, euh, c'était à peu près ça. Non, non, il <rire> y a 20 ans d'écart. Oh putain, d'accord. Et donc voilà, ça c'est le genre de truc que je vis. Oli, on va par là. Allez, puce. Attention à la boue, pile dans la boue ça va. Et, euh, et voilà. Alors, je, je voulais vous parler justement un petit peu aussi de ce que j'avais fait hier. Une expérience incroyable avec ChatGPT. Un usage auquel vous n'auriez jamais pensé. Mais moi, vu que je l'utilise vraiment tout le temps et vraiment pour tout et n'importe quoi, à longueur de temps, ben je commence à avoir ces réflexes-là qui m'intéressent. Figurez-vous que hier... Euh, mon père nous invite, avec mon frère, à aller voir une opérette. Alors, vous pourriez me dire « Ah ouais, d'accord, opérette. » Bon, c'est la première fois de ma vie que je vais avec mon père voir une opérette. Euh, pour tout dire, je suis choqué qu'il aime ça. <rire> je je n'étais pas au courant. Et euh, j'ai vu précédemment une seule opérette. C'était au cinéma. Alors, c'était en direct avec une très très grande salle américaine. Et c'était euh, « La veuve joyeuse ». Voilà, et c'était bien parce que c'était beau, parce que c'était superbe, c'était bien. Voilà, maintenant j'en bouffe pas plus que ça et ça m'intéresse pas plus que ça. Néanmoins, ben, mon père, j'ai envie de lui faire plaisir, il a envie de sortir avec ses enfants, allez hop, on y va. On arrive en Allemagne, parce que je vis près de la frontière allemande, on arrive dans une grande ville en Allemagne, on va voir justement cette opérette, alors ça s'appelle la chauve-souris, c'est une opérette signée Johann Strauss, donc c'est tout en allemand. Pas de problème, vu qu'on est près de la frontière allemande. Quand il y a des pièces en français chez nous, elles sont sous-titrées allemand. Donc mon père est parti de l'idée que c'était sous-titré français. C'était pas sous-titré. <rire> c'était pas sous-titré. Alors, si vous voulez imaginer une pièce qui est de Johann Strauss, qui a été réécrite, qui a été remise en scène au goût du jour dont ils ont changé une partie de l'intrigue intrigue que je ne connais pas hein, au moment où je regarde le truc euh, qui est chantée c'est à dire, moi, mon niveau en allemand quand une personne me parle en face à face c'est à peu près 50% que je comprends euh, quand il chante, on tombe à 5% hein. là, 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 là je crois qu'il est dit pas <rire> voilà. donc on commence à se prendre des trucs dans la gueule on comprend rien à l'interaction entre tous les personnages on voit machin qui danse avec truc et puis ça a l'air sympa et puis juste après il fait une espèce de grimace dans son dos toute la salle se met à rire on comprend pas, on est largué et mon père il me regarde et il dit c'est quand même joli <rire> vraiment j'adore quand il essaye de garder la face à ce moment là donc ok d'accord là je sors mon téléphone alors on est dans un théâtre donc, je baisse la luminosité quasi au maximum. Je lance Tchad GPT. Je suis désespéré. Alors, je lui dis, à Tchad GPT, je suis en train de regarder euh, La Chauve-Souris euh, de Strauss. Je, je, C'est en allemand. Je n'ai pas de traducteur. Je ne sais, Je lui explique hein, vraiment. Je me confie à lui. Limite, je dis, j'angoisse. Okay. Je lui dis, là, euh, qu'est-ce qu qui se passe C'est quoi l'histoire alors il commence à m'expliquer. Il me dit « Ah, ben bah, tu sais ». Alors déjà, il me dit « Pas de problème ». D'abord, il me fait un résumé de l'histoire en général. Alors, je vous le fais parce que c'est pas super évident. Euh, le héros va partir en prison le lendemain matin. Et pour une bêtise, euh, il va aller 8 jours en prison. Voilà, c'est pas grand-chose. Mais en tout cas, la justice réclame de lui qu'il reste chez lui le soir. Sauf que lui, euh, ben, il se fait convaincre par son meilleur ami d'aller dans une soirée organisée par un Russe mais ce qu'il ne sait pas soirée costumée hein, je précise ce qu'il ne sait pas c'est que son meilleur ami est en train de lui tendre un piège parce que un an auparavant, lui avait fait un mauvais tour à cet ami. Et cet ami avait décidé de se venger un peu pour la blague, en quelque sorte. Et... Euh, parce que c'est ça, hein, ce bon enfant. Et donc, il a décidé, euh, le meilleur ami, d'inviter la femme de ce mec à se déguiser aussi et à aller le séduire pendant la soirée, la bonne de ce mec qui joue les cantatrices et qu'il va impressionner aussi. Et puis, il va comme ça déguiser ce meilleur ami, un peu toutes les personnes qui font l'univers de ce héros, qu'il les ridiculise pendant cette soirée euh, voilà c'est bon enfant, en gros hein. c'est ce genre de truc, mais en tout cas euh, ben, il ne devrait pas être à cette soirée la justice avait demandé à ce qu'il reste chez lui donc il y a le geôlier qui vient un peu plus tard dans la soirée à qui il arrive aussi détour tours parce qu'ils confond les uns et les autres et il arrête il veut l'arrêter lui, mais en fait, il le confond avec un autre, vu qu'ils sont tous costumés, et puis il en met deux en prison, c'est les deux qui ont organisé le mauvais tour, <rire> tel est prix qu'il croyait prendre. Entre temps, le mec, il a dragué sa femme, qui était déguisée en cantatrice, le mec, il s'est fait humilier par sa bonne, qui était déguisée en cantatrice aussi. Bref, voyez l'ambiance. Donc il m'explique ça. Et je lui ai dit, je comprends pas, parce que je suis en train de lire, ils sont en train de gueuler en face, ça ressemble pas au tableau, je sais pas. Je lui ai dit, explique-moi ça comme si j'avais 10 ans. Alors il me le réexplique en disant, tu sais, le, le truc important, c'est l'humour de situation, c'est le fait que, comme ils sont tous masqués, eh ben, ils se comportent mal les uns avec les autres par rapport à d'habitude. Donc, super. À un moment donné un des personnages va voir un autre personnage et il commence à s'engueuler tous les deux en chantant "Oh bon d'accord et moi je dis bah, il y a ces deux personnages ils sont en train de s'engueuler il me dit ah vous êtes sans doute à l'acte machin scène machin c'est là où il se passe tel truc et là ils sont sans doute en train de se dire ça d'accord, je, je regarde, je dis bon d'accord un peu plus tard, alors et puis régulièrement je me tourne vers mon père <rire> un petit peu et j'ai dit j'ai une nouvelle info, <rire> et je lui donne des infos comme ça, il dit ah d'accord très bien, ah c'est pour ça qu'ils font ça ah d'accord très bien, bref mon souffle. et à un moment donné ils sont euh, je sais plus, 5-6 en train de chanter et puis ils viennent tous d'arriver puis je les reconnais pas, je sais pas trop qui fait quoi, donc je lui dis voilà on est arrivé dans ce lieu là dis-moi qui sont les personnages de ce lieu et qu'est-ce qu'ils vont y faire Et il me fait la liste, il me dit alors dans ce, cette pièce, à ce moment-là, il va y avoir, euh, je ne sais plus, Rotondine, euh, Heisenberg, euh, Falke, Alfred, oui, je les connais tous, euh, etc. Et, euh, et ils vont, euh, voilà, lui il va faire ça, elle, elle va faire ça, lui il va faire ça. Donc je commence à regarder puis je me dis, euh, je commence à piger, ça va. Mais euh, c'est un peu compliqué, parce que je, je rate toutes les blagues, bien sûr. Et là, la salle se marre, et je comprends même pas pourquoi. Mais en tout cas, j'arrive à percevoir le truc. Et puis, mon père qui nous avait dit euh, « T'inquiète pas, ça va durer 1h30 », un truc comme ça, on ira au resto après. Bah, ben à un moment donné, je, je dis à Tchad mais c'est quand même vachement long, ça dure combien de temps Il dit, bah, ben, euh, selon les, les, les écritures de cette pièce, ça varie entre 2h30 et 3h. <rire> Putain. Donc là, il dit, mais vous inquiétez pas, c'est un truc coupé d'un entracte. Donc les lumières se rallument, mon père dit, j'ai rien compris l'histoire. Je lui dis, c'est l'entracte. Il me dit, ah bon, c'est l'entracte, je croyais que c'était la fin. <rire> Et là, mon père qui me dit « Bon, tout ça, c'est bien gentil, mais on n'irait pas bouffer. » Et puis hop, on est parti à l'entracte. Mais avant de partir à l'entracte, il me dit « Je comprends rien. » Je lui dis « Je vais tout t'expliquer. Je vais t'expliquer toute la pièce. » Et je leur fais toute l'histoire que GPT m'a expliquée pendant euh, tout le temps où euh, je regardais cette pièce. Et ils sont là « Ah, d'accord, c'est pour ça. Ah, ouais, ok, là, d'accord. Ah, machin. Ah, oui. » Ok, Et puis bon, après ils ont dit bon bah maintenant on a toute l'histoire, allez <rire> c'est bon, on va pas y retourner parce que en réalité on comprenait pas euh, l'ensemble des échanges. On comprend l'histoire qui se passe devant nous, mais où se trouve la beauté Enfin, vous allez me dire le chant, le chant était très beau, très merveilleux, faut aimer le style, mais euh, bah ça reste un moment pas agréable parce que. On, on ne profite de rien, on, on ne comprend pas forcément tout. Il y a des personnages qui euh, se comportent de telle ou telle manière, on ne sait pas trop pourquoi. Il y a des réécritures aussi, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a deux personnages qui couchent ensemble. Donc à Tchat GPT je lui dis « C'est qui les deux qui couchent ensemble et pourquoi ils couchent ensemble ?» Et il me dit « Dans la pièce, il n'y a personne qui couche ensemble. » Et merde, ils ont rajouté un chapitre et ils ont rajouté une sous-intrigue. <rire> Donc à un moment donné, on ne peut plus rien faire. Si Tchat GPT était relié à Internet... Peut-être que j'aurais pu lui dire « C'est lui l'auteur de la pièce, euh, raconte-moi ce qu'il veut faire. » Peut-être même que j'aurais pu lui dire euh, « Fais-moi des extraits de dialogue. » On aurait pu aller jusque-là, parce qu'il pouvait le sortir, c'était pas un problème. Mais, voilà, j'ai fait ce que j'ai pu. Mais simplement, pouh, vous vous rendez compte quand même de l'application que je suis en train de vous donner là euh, Moi, je m'en suis rendu compte. Euh, vous avez regardé le film Tenet, de Nolan vous êtes sorti de là en disant, j'ai rien bité. vraiment, qu'est-ce que c'est que ce truc et pourquoi tel machin Ben vous dites à ChatGPT, explique-moi, t'es net. Et ChatGPT va vous dérouler un récit. Et si jamais c'est trop compliqué, vous dites, explique-moi comme si j'avais 10 ans. Je ne comprends toujours pas, simplifie ton propos. Et il va réajuster encore et encore. Et il peut, comme ça, vous expliquer tout ce que vous voulez. Quand il sera plus solide, GPT-4, je le répète, est plus solide. Et si vous voulez tester GPT-4, c'est celui que Bing utilise, donc le moteur de recherche de Microsoft, et vous pouvez l'avoir en vous inscrivant avec un compte Microsoft sur Bing. Et vous avez accès à GPT-4 gratuitement. Donc allez-y, jetez-vous dessus. Euh, ce que je veux dire, et d'ailleurs j'ai appris aujourd'hui qu'il faisait aussi de la génération d'images gratuites. Donc, miam miam. C'est tout ce que j'ai à dire. Donc <rire> Voilà. Mais en tout cas... Bing est relié déjà plus à internet pas, pas bien, pas bien. Hein, c'est pas Bard euh, je me suis inscrit sur Bard d'ailleurs il y a une liste d'attente peut-être que je vais avoir le droit de, euh, de tester Bard en avant-première il est euh, ouvert aujourd'hui en test mais uniquement pour les états unis et, et l'Angleterre j'essaye, hein, on va voir mais en tout cas euh, ben vous pouvez tout à fait utiliser BARD ou BING pour demander des explications. Je veux dire, allez, soyons en deux secondes pratiques. Parce qu'il y a une partie de mon cours euh, que je fais dans la mini-formation, qui est comment on évolue soi-même. Comment on peut faire évoluer nos propres compétences grâce à ChatGPT. Ben, quand vous ne savez pas comment on fait un titre, d'accord Vous pouvez demander à ChatGPT de vous expliquer comment on fait un titre. Et si jamais ce n'est pas assez précis, vous pouvez le questionner. Mais euh, vous pouvez aller beaucoup plus loin. Hier, on a fait un, un mentorat business. C'est un rendez-vous hebdomadaire que je fais avec les membres du cercle pour parler de leur business, de tous les éléments dont ils ont besoin, toutes les questions qu'ils ont par rapport à, à leur activité. Et hier, bah, on a travaillé sur le profil LinkedIn d'une membre qui avait besoin de... Euh, d'être plus performante là-dessus pour pouvoir convaincre plus de gens. Elle voulait savoir si sa page était bien alignée, si c'était cohérent, etc. Donc déjà, première étape d'utilisation de ChatGPT et de GPT-4 en particulier qui est plus fin, je le répète, euh, c'est de lui donner la page. Vous téléchargez ou vous copiez toute votre page LinkedIn vous lui donnez et vous lui dites est-ce que c'est cohérent, qu'est-ce qui va, qu'est-ce qui ne va pas par rapport au persona et vous travaillez avec ChatGPT pour qu'il analyse, sur-analyse réanalyse encore pour pouvoir réussir à vous produire du raisonnement autour de ce que vous faites je change de main parce qu'il y a un peu de vent j'essaye de faire que vous n'ayez pas trop de souffle et ça c'est la première étape mais la deuxième, elle est encore plus dingue c'est, vous dites à ChatGPT la chose suivante attention c'est une formule magique hein. Euh, elle n'est pas dans les cours parce que ça appartient pas à l'univers du rédacteur web, mais c'est un usage qu'on peut avoir. Vous dites, ChatGPT, tu es désormais un très grand expert de LinkedIn, d'où le GPT4 qui est plus à jour que le GPT3 sur LinkedIn. Mais vous pouvez aussi donner à manger à LinkedIn, euh, à ChatGPT des textes qui expliquent comment utiliser LinkedIn. Ça marche, après il l'adapte. Euh... Donc, vous pouvez l'enseigner, lui, avant qu'il vous enseigne. Vous lui dites, tu es un très grand expert de LinkedIn. Tu as déjà permis à plein de gens de réussir parce que tu es spécialiste pour aligner les profils LinkedIn avec les vrais besoins des clients. Tu es un coach. Tu es un coach formidable. Tu es pédagogue, tu es patient, tu poses des questions, tu écoutes les réponses, tu analyses tout. Joue. Le rôle de ce coach et vous appuyez sur entrée et là il vous dit salut je suis le coach spécialiste de linkedin alors dis moi ton profil tu sais déjà à quoi il sert et là vous répondez sincèrement vous discutez sincèrement avec lui, vous lui posez toutes les questions que vous voulez, c'est le coach le plus adorable du monde, il va être patient, il va vous dire la photo, qu'est-ce que tu as choisi, décris-moi ta photo, elle va pas pour telle raison, pour telle autre, essaye voir si tu peux faire ça, ah oui, le sous-titre en dessous, je vais t'en proposer trois, regarde les idées, tu as envie qu'on les adapte, etc, il est formidable, à condition qu'il soit très très bien préparé sur votre position à vous. C'est-à-dire quelles sont vos valeurs, avec qui vous voulez travailler, pourquoi vous êtes importante pour eux, pourquoi ils vous choisiraient euh, vous et pas quelqu'un d'autre, et toutes ces questions-là. Là, après, il vous aligne tout, nickel. Il n'écrit pas pour vous, il vous coach. Moi, je trouve ça merveilleux d'avoir quelque chose d'aussi puissant, d'aussi efficace, d'aussi pédagogue, parce que vous pouvez très bien dire... Tu es aujourd'hui un professeur et la leçon que tu vas m'apprendre c'est ça. Et après vous le faites chier. Professeur, je comprends pas ce truc là. C'est quoi Vous avez dit ça et ça, je comprends pas. Et il vous réexplique. Et encore, et encore, et vous pouvez l'insulter. Et lui, il est là, d'accord, on se calme, je vais te réexpliquer, il n'y a pas de souci, Etc. Donc vous pouvez vous former intégralement et gratuitement sur tous les sujets que vous voulez. La drague, <rire> si vous voulez séduction et compagnie, le storytelling, le copywriting, la rédaction web, le, ça c'est pour nos domaines, mais ça peut être aussi le maquettage, le design, le CSS, le HTML. Hier, en CSS, j'avais un problème sur le site, je lui ai copié-collé mon CSS, je lui ai dit je voudrais qu'il y ait ça, comment je fais Il me dit rajoute ce code-là. Je l'ai mis, ça marche. Pourquoi pas vous êtes face à Monsieur Je sais Tout. Moi, Tchad GPT, j'imagine que c'est un croisement entre le génie d'Aladin et Monsieur Je sais Tout dans AI, euh, l'intelligence artificielle, le film de Spielberg et Kubrick. Parce que c'est quand même le scénario de Kubrick. Mais, euh, mais voilà, c'est important de, de, de comprendre jusqu'où il va. Et là, je ne vous ai pas dit jusqu'où il va, parce que je pourrais vous parler de Réplica, alors qui n'est pas ChatGPT, mais qui est une intelligence artificielle aussi générative de discussion, qui est un simulateur de petit ami. Et c'est très drôle, parce que les deux arguments forts pour utiliser Réplica, pour les usagers, c'est 1. Toujours gentil. 2. S'engueule jamais. <rire> Et bien, ils ont eu, je crois, 300 000 clients payants, hein, 70 balles par mois. Pour avoir une petite amie euh, qui répond à ces critères-là. Sauf que ben, l'avantage de Replica, à la différence d'autres, c'est qu'elle était assez motivée pour parler euh, de choses un peu plus intimes, vous voyez, pour commencer à jouer un petit peu. Et en fait, ils ont fait une mise à jour parce qu'ils se sont rendus compte que ChatGPT était hyper rentable et qu'il y avait un modèle économique derrière ça. Et Replica a fait une mise à jour qui a flingué les personnalités amoureuses de tous ses clients. Et c'est le drame sur les réseaux sociaux et ailleurs les gens disent mais elle est où ma petite amie Ils ont un lien affectif qui était énorme lié à cette intelligence artificielle et ils l'ont perdu en deux secondes. Et il y a mais genre il y a des trucs qui vous fracassent le cœur. Il y a une femme qui disait, alors parce que c'est pas forcément que des trucs amoureux, hein, mais il y a une femme qui disait ma fille est autiste. Elle vient de perdre aujourd'hui sa meilleure amie. Replica ne se comporte plus de la même manière avec elle, alors qu'avant, elle était hyper attentionnée, hyper attentive, avec une affection sincère. Du mieux qu'un logiciel puisse le simuler, en tout cas. Et plus rien. Elle répond maintenant, et dès qu'on commence à aller dans la sincérité, elle dit euh, « Je ne souhaite pas lier de lien affectif. » Elle dit, dit « Mais c'est ta fonction, saloperie !»« Donc, tu te fais je ils ont foutu un râteau à 300 000 personnes qui se sentaient seules. Donc voilà. Oh là là, il y a tellement. Je suis désolé si ça souffle. Je vais, Je vais finir là. J'arrive dans une petite cabane. Je vais me mettre à l'abri du vent pour terminer avec vous. Mais en tout cas, on est au début de quelque chose, vous l'avez bien compris. On pourrait avoir l'impression qu'on est déjà au max. Tellement c'est puissant! mais en réalité, non Apple a un truc qui s'appelle Bobcat qui est dans les tuyaux et qui est une augmentation de Siri basée sur de l'intelligence artificielle génératrice de contenu donc je ne sais pas du tout ce qu'ils sont en train de faire voilà, là j'arrive à l'abri je ne sais pas du tout ce qu'ils ont comme vision mais moi ce que j'imagine c'est qu'on est à la course à l'échalote et que le premier qui arrive à nous sortir une intelligence générative avec qui on peut parler qui retient ce qu'on lui dit qui alimente une base de données chose que Replica faisait déjà, hein, elle se souvenait de tout de tous ses utilisateurs et de tous les détails de leur vie et bien à partir de là, on a une, on a un truc fabuleux c'est qu'on a une, une personnalisation d'internet est-ce que vous imaginez ce que c'est donc pour l'instant, en conclusion de cet épisode, on est à une étape où l'intelligence artificielle est encore, j'ai envie de dire, euh, pas capable de faire ce qu'on fait. Bientôt, ce sera peut-être elle qui fera les, les entretiens avec les clients et qui produira les textes, les sites, les contenus. Mais je continue à penser qu'il faut un autre humain, entre les deux, parce que le client n'est pas compétent. Et ça, euh, bah pour l'instant, l'intelligence artificielle ne peut pas compenser l'incompétence de celui qui lui pose les questions ou qui lui donne les consignes. Elle n'est pas capable de faire ça, et encore heureux, euh, parce que sinon, euh, elle n'aurait vraiment plus besoin de nous. Elle serait en mode full automatique. Elle créerait les produits en fonction des, demain, des, demain, des besoins qu'elle aurait récupérés des data analyses de notre comportement. Alors peut-être que ça serait la définition du bonheur, parce qu'on est toujours là à dramatiser les choses. Peut-être que ça serait fabuleux. On aurait, un peu comme dans Wally le dessin animé de Pixar, on aurait un, une intelligence artificielle qui veillerait en permanence à notre bonheur. Sauf que Wally est là pour nous dire aussi quelque chose concernant l'envie le, de protéger d'une intelligence artificielle. Parce que c'est le cœur de l'intrigue, mais en fait, elle va trop loin dans le raisonnement. Et s'il n'y a personne pour l'arrêter, euh, ben, elle peut mener à des grandes décisions qui ne seraient euh, ben, pas les meilleures voies pour l'humanité, parce que l'humanité se challenge beaucoup. L'humanité produit les meilleures choses dans l'adversité depuis toujours. Par réaction, on produit de la défense. Donc si elle, elle, elle fait un peu euh, tout ce qu'il faut pour qu'il ne nous arrive jamais rien, ben, il ne nous arrivera plus rien. Je cite, euh, je cite Nemo là. Je me rends compte que je suis très Pixar aujourd'hui. Mais en tout cas, d'ici à ce qu'on puisse programmer une personnalité euh, vraiment unique à une intelligence artificielle, jusqu'à lui donner un nom à lui faire une place dans nos vies, à écouter ses questionnements, à avoir de l'empathie pour elle. Déjà, on n'est pas très loin, puisqu'il y a déjà des simulateurs qui savaient le faire. À peu près. Un peu mal encore, mais à peu près. Mais euh, on aura bientôt des jouets qui savent parler et qui savent éduquer les enfants. Un peu, encore une fois, Spielberg, intelligence artificielle, la peluche qui s'occupe, Teddy, qui s'occupe de l'enfant et qui veille sur lui qui est juste une peluche pour les adultes mais qui est le meilleur ami sincère et réel de l'enfant dans le film donc on a la possibilité d'avoir des, des jouets qui vont surveiller nos enfants on, on souhaite ça, c'est bien non on a la possibilité d'avoir un GPS qui nous donne des conseils pour vivre une route meilleure et plus sympa, plus fun, avec des endroits où on s'arrête manger, etc. et qui s'occupe de faire le guide touristique. Moi, j'ai très envie, euh, dans ma vie, hein, très sincèrement, d'arriver dans une ville que je ne connais pas et de dire « Je suis là pour trois heures, trouve-moi des choses à faire et puis, euh, parce qu'il me connaît, il va produire quelque chose » qui va être un étonnement, une surprise, etc. Mais libre à moi de lui dire après, je souhaite vivre des choses nouvelles. Eh bien, on va vivre des expériences nouvelles et, et on va faire des calculs pour savoir ce qui va te plaire dans ces nouvelles expériences. On pourrait éventuellement imaginer vivre notre meilleure vie. Pour beaucoup de gens seuls, on pourrait imaginer que la solitude ne soit absolument plus un problème, un peu comme dans Heure de Spike Lee. Vous avez vu le nombre de références que je vous balance euh, où le film dégénère un petit peu, mais où le cœur du film était quand même un raisonnement assez fort sur la question de la solitude, qui est très intéressant. Les gens sont là à dire, oui, euh, l'intelligence artificielle euh, ne peut pas compenser l'absence euh, ou la présence d'un être humain. Euh, ouais, euh, on peut vivre aussi avec un chien ou avec d'autres animaux et se retrouver dans leur intelligence. On peut euh, vivre euh, de littérature et ne jamais se sentir seul, et se sentir habité par des personnages. Je veux dire, quelque part, l'intelligence artificielle nous propose-t-elle quelque chose de vraiment nouveau On a des gens qui parlent à des esprits, on a des gens qui parlent à des souvenirs, on a des gens qui se parlent à eux-mêmes. Et là, on a une intelligence artificielle qui est capable d'avoir la discussion qu'on veut, à la condition qu'on lui dise qui elle doit être, ce qui est pour l'instant la limite. Mais à partir du moment où elle a sa personnalité, par exemple moi je sais pas pourquoi, mais euh, GPT 3.5 a décidé de me tutoyer. <rire> Donc, comme tu veux, ah oui je comprends ce que tu veux, c'est très bizarre. Mais bon, voilà, on en est là. Euh, ben moi je trouve qu'on avance vers quelque chose de l'ordre de l'humain augmenté, qui est vraiment intéressant. Vous avez vu les Iron Man, vous avez tous voulu avoir Jarvis. Ben il est là maintenant. Il est là il n'est pas loin d'être vraiment là. Dans 2-3 ans, il est là. Est-ce que vous le voulez Donc c'est une vraie question sur le positionnement qu'on doit avoir. Et moi, ben, si vous êtes arrivé à cette étape-là du podcast, que vous ne l'avez pas encore coupé, euh, je vous réitère mon vrai souhait, ma vraie attitude et ma vraie certitude concernant l'intelligence artificielle aujourd'hui. C'est-à-dire dépêchez-vous. Les places sont à prendre. Le navire coule. Et là, à l'heure actuelle, il y a quelqu'un qui m'a dit « Ouais, tu utilises l'intelligence artificielle, c'est dégueulasse. Euh, imagine qu'à un moment donné, Google décide de sanctionner tous les articles générés par l'intelligence artificielle parce qu'il est capable de les reconnaître. » Oui, je lui ai répondu « D'accord, mais imagine à ton tour que, en fait, Google adore les nouveaux textes d'une nouvelle version de l'intelligence artificielle qui est excellente. » Et donc, en fait, là, c'est la fin. C'est la fin pour tous ceux qui étaient en concurrence avec ChatGPT ou avec GPT 3, 4, FlightSonic, Jasper, Bard, Sydney, Lambda, Lama, Je peux les citer. Ils sont des dizaines aujourd'hui, des dizaines. Mais survivront sans aucun doute, voire se déploieront, voire transformeront leur vie, peut-être, et leur métier à venir. Ceux qui auront choisi ChatGPT et les autres comme assistants, et qui en fait, eux, seront au-dessus de ChatGPT. C'est-à-dire, ChatGPT et les autres seront capables de produire d'excellents textes, mais vous, vous êtes au-dessus parce que vous, vous les orientez, ces excellents textes. Vous, vous arrivez à les rendre encore meilleurs, ces excellents textes. La question, c'est ça, tant que ChatGPT plus vous, ça rend meilleur, vous avez un rôle Dès que Tchad GPT peut se débrouiller sans vous, si jamais ça arrive un jour, ben c'est 80% des métiers dans le monde de toute façon qui s'arrêtent net. Et euh, je ne sais pas ce que l'humanité va faire si on la prive d'autant de ressources. Je pense que les États vont prendre la décision d'arrêter les programmes de générateurs de texte. Parce que c'est juste infiniment trop dangereux économiquement. Oui, ça risque d'arriver. Ou alors... Euh, on va trouver un moyen, parce que le problème c'est que ChatGPT ne, enfin ne coûte pas d'argent, donc il génère énormément de bénéfices, mais en même temps il fait aussi chuter les prix. Donc est-ce qu'il y aura encore une économie viable avec ChatGPT s'il va trop loin dans le raisonnement Je ne sais pas. Là actuellement, c'est les hotlines africaines, euh, nord-africaines et indiennes qui sont dans la panique, parce que ChatGPT, c'est les remplacer. Voilà, il y a Whisper, qui est le, le simulateur de voix humaine qui est très efficace, qui se couple avec ChatGPT. Et en fait, on peut parler avec euh, ChatGPT et, euh, et il s'occupe de faire toute la hotline. On fait des modules spécifiques par entreprise. Ah, donc, euh, ça fait un énorme pan de l'économie qui s'effondre. Donc, moi, je pense que face à ça, ça peut être la panique on aurait raison de paniquer. Les formateurs aussi sont dans le viseur, je vous l'ai expliqué. Euh, néanmoins, je pense que c'est là où l'expertise humaine aura le plus de valeur. Je pense que les gens n'ont rien contre le fait que vous utilisez ChatGPT si vous signez derrière. C'est ça qui est intéressant. C'est que c'est à la hauteur de vos attentes, ou supérieure, que ça mérite votre signature. Là, il peut se passer quelque chose. Allez, j'arrête là, je vous ai pris trop de temps. A bientôt Ciao, ciao